0: Obrigado, meu irmão querido, que viaja essa longa viagem todos os domingos. Eu venho nas segundas, né? As segundas, pela manhã, eu tenho o hábito de vir aqui no recreio, na prainha, na macumba, pastor que vai na macumba segunda-feira, mas eu vou né, na barra, ali no posto seis, então, eu venho surfar com alguns amigos, que são profissionais liberais, obrigado, Ryan, que também conseguem ter uma agenda mais flexível, um outro pastor também. Comumente, as nossas, as nossas folgas são na segunda. Eu agora volto pra, na parte da tarde, está lá na igreja, enfim, e é muito bom, muito bom fazer esse trajeto quando algo faz sentido para a gente. Né? Foi algo que eu resgatei na minha vida depois de muito tempo, e eu estou muito feliz que hoje tem um irmão aqui meu um, de infância, adolescência, o Rafael, com a Francine, está o Tito ali, tem o Pedro também. E eu lembro que quando a gente era adolescente, a gente vinha para a barra para surfar com a mãe dele, que vinha fazer compra. Nós somos de Niterói, ali onde tem a Decathlon. Hoje tinha, acho que um, era Freeway, não era? Um negócio assim, não sei, o pessoal e mais. E a tia Márcia vinha fazer compra no Freeway, deixava a gente lá nos, em algum pico na barra ali, alguma, algum quiosque, e por, algumas vezes a gente ficou surfando ali, e depois, à noite, ela passava. Aterrorizante não era nenhum mar quando estava grande, mas eram as ratazanas que saíam dos quiosques, né? Tenso, gente, tenso. E estou muito feliz de estar com o Rafael e a Francine aqui. É um irmão querido. Vou te falar, assim há tempo que eu não fico pre... nervoso para pregar, mas quando eu os vi que falei, pô, estou muito feliz, isso alegra o meu coração, tá aqui com a Renata, essa igreja é a igreja que eu vi quando Deus colocou no coração do Beto, eu chamo o pastor Roberto de Beto, ou Betão, né? ele me chama de Dodo e a gente vai caminhando juntos, e Beto conversando e falando do, do recreio, e eu falei, Beto, é muito longe, cara, aqui vai ser tudo mais fácil, cheio de cidade perto, que o pessoal vai contigo. Como aconteceu com a nossa comunidade lá na região oceânica, alguns irmãos foram, os outros não ficaram, mas chegaram tantos outros, e aí, mas a gente se ajudava. E aí ele falou, não, Dudu, é lá. Eu falei, então amém, meu irmão, vai com Deus. E rapidamente ele veio, se mudou, e as coisas começaram a acontecer, primeiro lá no hotel, que era o Blue Tree, agora é o design, né? E ser designer, e agora, depois aqui nesse espaço, junto com a, a outra comunidade que se reúne aqui, do, do pastor Juninho, que é um amigo também, e sempre é uma alegria poder estar com vocês, sempre é uma alegria participar ou aqui ou nos retiros, esse ano, como a gente falou, vamos estar juntos lá em Búzios, um retiro só para as duas igrejas, e o nosso, nosso grupo lá está celebrando muito de poder estar com vocês, poder ouvir o Betão também, e a gente vai, eu tenho certeza que vai ser incrível, vai ser um momento de Deus para o nosso coração, para o nosso casamento, eu tenho certeza, invista nisso, vale a pena gente, vale a pena, vale muito a pena, e se vocês deixarem as vaguinhas, a gente pega também, o pessoal lá ficou chateado, por só 40 vagas, eu falei, minha... Fica calma aí, vai dar todo mundo. No final, a gente. Que tem aqueles que compram, fazem logo, mas depois tem um trabalho, né? um compromisso de trabalho, enfim, alguma coisa, e sempre encaixa e vai ser bênção. Betão está viajando, está com o João, estou feliz que ele foi com o João. Mal falei, Betão está sentindo minha falta, né? Porque todas as viagens internacionais de Betão eu fui com ele. É, e a gente sempre ria muito, ele me abençoa muito, como o Jurandir falou aqui, o Beto fala, ele também é o pastor do meu coração, a gente precisa de alguém que ouça as nossas, as nossas loucuras, as nossas fraquezas, as nossas, os nossos sonhos, gente que anda com a gente com o coração também, cristianismo é um reino de amigos, é um reino de amigos, a igreja está para além de ser um local que a gente vem, senta, canta e sempre é muito bom, ouve uma mensagem, volta para casa e vive a vida paralela a tudo isso, não, cristianismo é um reino de amigos, então faça parte dos pequenos grupos, em algumas outras igrejas chamam de célula, vale a pena compartilhar a vida, vale a pena caminhar junto, vale a pena orar um pelo outro, celebrar, Chorar junto, Paulo fala isso em Romanos 10 de uma maneira muito clara. Então, eu amo porque Deus tem me ensinado a andar com amigos. Eu sempre fui muito relacional, e depois que eu me converti, eu perdi um, algo que eu tinha muito forte com alguns amigos de escola. E eu estou muito feliz, por isso que eu estou muito feliz que Merenda está aqui, Rafael está aqui. O apelido dele é Merenda, meu é Dodô, né? Rafael. No casamento dele, eu chamei ele de Merenda. Eu falei, meu Deus do céu mas eu fico muito feliz, porque Deus tem me dado essa alegria, no sábado passado ele foi batizado, Francine me mandou uma mensagem, eu fico, cara, eu, eu quase bati de carro, eu não. Eu olhei antes de sair, mas eu fiquei pensando, voltando assim, Ele em charita, da igreja, em, na vida dele, nesse momento tão importante, eu fiquei muito, muito feliz, e a Renata sabe, né, o quanto tudo isso para mim é importante, então é importante estar aqui com vocês, na igreja de um cara que eu amo, que é o Beto, a Sheila, o Francisco, a Maluzinha, e muita gente que eu já conheci aqui há um tempão, e eu quero compartilhar uma mensagem que Deus falou no meu coração, que está lá em Mateus capítulo 16, vamos ler do verso 13 ao verso 17... Hoje eu aprendi, na última vez que eu vim aqui, eu acho que tiraram uma foto minha, eu estava com o celular na hora do culto. Mas por quê? Eu estava olhando a igreja de lá pelas câmeras. A gente tem que aprender a liberar o coração, né? Está cheio de gente lá servindo, os dois presbíteros estão lá, um outro irmão nosso que vai pregar, mas a gente sempre ainda fica como se fosse um filho, de certo modo é, mas a igreja é de Jesus. A igreja de Jesus. Não rola-se nossa. Diz assim o verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, o Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos por esse dia, pelo dom da vida, pelo privilégio que temos de estar aqui, em família, como corpo de Cristo, família da fé. Obrigado porque o Senhor preparou esse tempo para a gente, para a gente cantar junto, para a gente ouvir de Ti, para a gente sair daqui com o coração cheio de quem Tu és. O Filho de Deus, Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Por isso, Espírito Santo, fale conosco nessa manhã, a despeito das fraquezas, das falências de quem fala e também daqueles que ouvem, que o Senhor possa falar conosco pedimos isso humildemente, pedimos isso clamando pela inter, a tua intervenção nas nossas vidas, abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração, fala com a nossa mente também Senhor, que tudo faça sentido a partir da tua ministração, da tua ministração às nossas vidas, em nome de Jesus que oramos, amém. Queridos, diante de Deus, do Deus da glória, da palavra de Deus, dessa bênção que é ter a Bíblia, Deus falando com a gente, sempre é para mim, para você, para todos nós, uma grande oportunidade de rever a nossa caminhada, de olhar e ver se está tudo bem, de colocar sim uma lupa sobre as nossas vidas, e honestamente ver que se o que é de fato importante tem sido levado em consideração. O que é de ver se aquilo que faz a nossa vida valer a pena tem sido levado em consideração. Porque é muito fácil nos auto-intitularmos como cristãos. É muito fácil, num país como o nosso, e hoje, cada vez mais fácil, você se dizer um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, frequentar um local como esse, amistoso, seguro, com pessoas gentis, que dentro daquilo que você entende como igreja, é um ambiente harmonioso, mas o que a gente precisa ver, o que a gente precisa colocar sempre em xeque, ou em análise, melhor dizendo... É se o que estamos vivendo, não é apenas um cristianismo nominal, mas um cristianismo real, algo verdadeiro. O que precisamos sempre, diante de Deus, esse Deus que dizemos que amamos, que levantamos as nossas mãos, é que se honestamente a nossa vida tem sido um, um reflexo de uma vida de um discípulo, de uma discípula de Jesus, mesmo ainda que claudicando, tropeçando em algumas coisas, mas caminhando em direção a Ele. Eu falo isso porque facilmente a gente acaba se equivocando. Facilmente a gente olha para a nossa vida, e por estarmos acostumados a, todo domingo vir à igreja, participar de, uma, de um grupo pequeno ao longo da semana, durante a semana, ouvir música evangélica, cristã, enfim nos acostumamos até com um certo linguajar, é, é, é bom porque na nossa igreja não rola muito isso, mas facilmente também nos acostumamos de a gente achar que está tudo bem, de a gente achar que sim, estamos vivendo de maneira a refletir Jesus, a espelhar Jesus, a testemunhar de Jesus, sim, estamos vivendo de uma maneira em que Jesus é o rei da nossa existência, não é só o nosso Salvador, porque entendemos a mensagem da cruz, mas é o Senhor das nossas vidas. Precisamos o tempo todo colocar o nosso coração debaixo desse olhar honesto e ver se estamos vivendo como cristãos. em ver se verdadeiramente sabemos em quem temos crido. Eu amo aquela música que diz, porque eu sei em quem tenho crido. Isso faz todo sentido. Todo sentido. Eu amo uma frase do, do Keller, do Tim Keller, que ele diz que o evangelho não é um bom conselho não para os dias de hoje o evangelho é uma boa notícia, ou seja, aquilo aconteceu, Jesus morreu na cruz por mim e por você, a fim de que estivéssemos agora diante dele, num relacionamento de reconciliação, de caminhada, de amizade, onde ele entra nas nossas vidas por completo, não tem gaveta fechada, todas estão escancaradas e Jesus movendo, mudando, transformando, cuidando, E a pergunta que eu faço sempre no meu coração, eu sei em quem tenho crido, ou eu me acostumei a assumir uma personagem de pastor? Me acostumei a falar com os irmãos, me acostumei a abrir alguns textos, e por conta de ter estudado um pouquinho mais sobre aquele texto, poder falar, discorrer, apresentar, fazer uma boa exegese, mas isso é verdade, isso entra dentro da minha vida, isso ganha o chão da minha existência, isso alcança o meu casamento, a minha paternidade, as minhas amizades, a maneira como eu lido com o meu dinheiro. O que vai fazer diferença sempre nas nossas vidas, é a gente saber em quem nós cremos. E a minha intenção hoje é apresentar esse fundamento da fé, e você vai falar, poxa Dudu, eu já sei disso, beleza, eu também já sei, mas eu quero que você pergunte para o seu coração, eu quero que o Espírito Santo te coloque agora diante de você mesmo, e fale assim, e aí, você sabe, mas você vive, você sabe, você entendeu, mas isso ganhou o teu coração, ganhou os teus afetos, a maneira como você lida com as pessoas que você mais ama, a maneira como você lida com as pessoas que você não ama, que não conhece, ou até mesmo aqueles que te perseguem, é a partir do que é as sagradas escrituras, é a partir do exemplo de Jesus, eu sei que eu fazer isso hoje aqui pela manhã, eu vou, posso estar diante de três tipos de pessoas, você que não é cristão e tampouco tem simpatia, mas veio até esse lugar porque alguém te convidou, e você ama muito essa pessoa, e ela já te convidou, não foi pela primeira, segunda, terceira, quarta, mas já foi pela décima vez, e você falou, beleza, eu vou lá, porque aí ele vai parar de me convidar. Você chega até a ter um certo, uma certa aversão, o cristianismo para você não faz sentido, você acha que tudo isso é mais uma expressão de religiosidade, ou eu posso estar também diante de uma pessoa, ou de pessoas que estão acostumados a frequentar, tem um interesse genuíno, honesto, não, eu vou lá, aquilo faz sentido de algum modo para a minha vida, não ao ponto de me fazer ter um relacionamento com Deus profundo ou de intimidade, mas eu acho, como eu disse aqui, o local agradável, tem um café, as pessoas me recebem com um sorriso, e a igreja é muito legal, né? que a igreja recebe todo mundo, né? a pessoa pode ser a pessoa mais esquisita, ela chega na igreja, todo mundo acolhe, chama para casa, leva para o retiro, quando o cara não tem dinheiro, paga o retiro, a igreja é incrível, incrível, e você está aqui por isso, de repente você vem, eu conheci um, um cara, uma figura, ele ia à igreja, porque ele lá ele sentia uma certa paz, assim, só nas músicas, Aí acabava as músicas, ele levantava e ia embora. Uma figura mesmo. Aí um dia eu abordei, você indo embora, eu falei, não, não, só gosto de ouvir as músicas. Eu falei, tá bom, vai com Jesus. É? Ou você pode ser um discípulo, uma discípula de Jesus genuíno. Mas que durante essa caminhada, é uma caminhada de bastante tempo, você foi entulhando a tua mochila da vida de religiosidade e pouco evangelho você foi entulhando a sua mochila de pesos, de tradições que você foi sacralizando e que não tem nada a ver com o Evangelho, tudo bem, é importante para dar uma, uma, uma forma, a gente precisa ter ordem, precisa ter algumas coisas que apontam e sinalizam, mas cara, não é o Evangelho, e por isso você está desanimado, desanimada, eu quero conversar com vocês hoje, a partir desse texto maravilhoso, poderoso, que declaração de Pedro, que declaração, porque é o fundamento do, da nossa fé, crer plenamente em Jesus, é o fundamento da nossa fé, não dá para correr, não dá, infelizmente a gente tem visto muito cristianismo descristianizado, é capaz de entrarmos em algumas comunidades que tem uma placa enorme chamada igreja, em que as pessoas só ouçam falar de Jesus quando termina uma oração, em nome de Jesus, amém mas se fala de tantas outras coisas, mas é o nosso fundamento, todo culto queridos tem que ser cristocêntrico, Jesus no centro, é isso que faz diferença, porque palestra motivacional, de ato ajuda, algumas verdades sobre hábitos, disciplina, foco, tudo isso é válido, tudo isso nos ajuda sim, mas nada disso substitui o Evangelho, isso eu posso abrir meu YouTube aqui, e pegar os melhores, os caras que sacam tudo disso, e aplicar, pô, acorda a tal hora, faz assim, trabalha com a sua planilha financeira dessa forma, cuida da tua saúde assim, planeja a sua agenda assado, tudo isso é importante, mas nada disso é o evangelho, e o que a igreja precisa apresentar, o que a igreja tem que apresentar, deve apresentar, é o evangelho, Lá na igreja a gente tem várias séries, como vocês aqui. Nunca fiquei tanto tempo numa carta como o Beto está na carta de Efésios. Né? Mas Mais de um ano pregando só a carta de Efésios. Aí eu falei, Beto, dessa vez eu vou ter que pregar em Efésios também? Aí ele falou, não, Dudu, vai no texto que você quiser. Eu falei, graças a Deus. É, não, e naquela vez que eu preguei aqui, foi muito legal. Depois eu preguei aquele texto lá na, minha, na nossa igreja lá mas foi uma, porque quando o Beto falou, Dodô, prega e tal, três, eu falei, pô, beleza, Betão, prego e tal, quando eu fui ver os versos, eu falei, Jesus, me ajuda, porque era um texto que eu nunca tinha pregado, que eu tinha até um entendimento diferente ali, peguei vários comentários, fui para coisas que eu nem usava mais, que é o, o lexo lá, que é o grego, eu falei, Jesus amado, me ajuda, aí eu falei, Betão, dessa vez eu vou, mas aí ele, não, está tranquilo, está liberado, aí Deus falou desse texto para mim, o fundamento da fé, Crê em Jesus plenamente, porque como eu já disse aqui, o cristianismo é essencialmente Cristo, não dá, não dá para passar por outras coisas, não dá, lá na igreja, como eu falei, temos muitas séries, e tem uma irmã lá, que uma vez chegou para o marido, mas toda vez fala da mesma coisa, Jesus, Jesus, falei, ei, vamos até Jesus voltar, continuar falando de Jesus, não tem para onde correr, se Ele não é o que Ele disse que era, se Jesus não fez o que Ele afirmou ter, ter vindo fazer, tudo isso aqui vira ruína, vai para praia gente, vai fazer churrasco mais organizado, não no corre, vai para viajar, se for provado cientificamente que Jesus não existiu, podemos fechar essa porta, C.S. Lewis na, no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, que é um livraço, vale a pena ler, eu tento ler esse livro todo ano, e a primeira vez que eu fui ler esse livro, eu não entendi nada, eu falei, pô, o pessoal do seminário fala que, é, pô, o livro é maravilhoso, e eu entendi, eu falei, eu sou muito burro mesmo, eu não estou conseguindo entender isso, mas na, aí quando foi para o finalzinho ficou mais fácil, eu fui entendendo, na segunda vez que eu li, agora todo ano eu procuro dar uma, uma passada pelo cristianismo por e simples, e ele tem esse argumento, de que se Jesus não foi tudo aquilo que ele foi, se Jesus não fez tudo aquilo que ele disse que viria fazer, Jesus é um impostor, e um outro irmão chamado Jocksell Maxwell, no livro, mais que um carpinteiro, que eu até te dei, né Miranda? fechou esse raciocínio, de uma maneira assim, muito direta, ou Jesus é quem ele afirma ser, ou ele é o maior charlatão da história, o maior estelionatário da história, Jesus, porque a gente pode dizer que Jesus é o maior psicólogo da história, o maior líder, a gente pode ter Ele de várias outras, sendo exemplo de várias outras formas, mas na verdade o que Ele é, é Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, e Ele fez o que ninguém mais poderia fazer, é isso que a gente precisa ter em mente, portanto, ou você acredita em quem Ele disse ser, Deus, o Deus que encarnou, Deus Emmanuel, que significa Deus conosco, ou você coloca Ele em outro lugar, e se você for coerente, não dá para colocar Ele como um bom conselheiro, e se você for coerente, não dá para colocá-lo como um bom líder, e se você for coerente, não dá para colocá-lo como um grande exemplo, porque ou Ele foi o que Ele é, de fato, Deus, ou Ele é o maior charlatão da história, é o maior engano da história, e a gente sabe que Ele é quem Ele disse ser, a gente sabe que Ele fez o que Ele tinha como missão, Ele realizou, Ele morreu na cruz por mim e por você, Ele pagou pelos nossos pecados, o sangue dEle remiu a nossa dívida, o texto que lemos, é a história desses homens que seguiam a Jesus, e a história, nos ensinam em primeiro lugar, que crer plenamente em Jesus, é fruto de um processo, você pode até chegar hoje aqui e falar, ah, eu creio, mas crer plenamente, como Salvador e Senhor da sua história, é fruto de um processo, e eu acho isso muito bom, muito bom, porque Deus se revela, de maneira processual, à medida que a gente consegue entender, e o Espírito Santo vai falando nas nossas vidas, ou com as nossas vidas, é lindo aquele texto lá de Provérbios 4,18, que diz, a vida do crente, ou do justo, ou outras versões, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até o dia, ou melhor, até ser dia perfeito, na segunda-feira, quando eu saio lá de casa, eu saio de casa cinco, entre 5 horas e 5 e 15, para 6, 10 6h15, para dentro d'água. Aí tem que botar roupa de borracha. E o cara do meu tamanho, com a barriguinha que eu tenho, fica igual um pinguim, uma foca, né? De roupa de borracha. Eu procuro evitar usar. E muitas vezes eu chego aqui no Rio, ainda mais quando tinha horário de verão, à noite ainda. Eu ficava esperando naquele posto que tem ali em frente ao terminal. Alvorada, é, tomava um café e ficava esperando para não chegar na praia à noite, perigoso, agora tem o Rio Presente, e está mais fácil, e eu via a Alvorada, gente, é espetacular, sol nascendo lá atrás da Pedra da Gávea, é um espetáculo, é uma coisa mais linda, e aí quando a gente vê essa analogia feita pelo Sabe o Salomão e Provérbios, a nossa vida é assim, a nossa caminhada, esse processo de crer, crer plenamente em Jesus, esse dia que vai amanhecendo, amanhecendo e aí depois aquele sol lindo, céu azul, muitas vezes água clara. Jesus traz clareza para a nossa existência e traz de maneira processual, isso é muito bom. Note que Pedro não fez essa declaração no início da caminhada com Jesus não, já tinha um tempinho ali, ele já tinha caminhado um tempo com Jesus, experimentado muitas coisas, visto milagres, aprendido muito com Jesus, e somente após o próprio Jesus fazer a pergunta que ele disse, essa pergunta, e vocês? Perguntou Jesus, que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e isso tem um peso muito grande para ele, para Pedro, para o judeu, porque eles esperavam o Cristo, o Messias, aquele que traria de novo a glória do rei Salomônico, do Renato Salomônico, ou de Davi, um povo rico, um povo forte, um povo guerreiro, eles esperavam isso, só que aqui quando Pedro faz essa afirmação para nós, a partir de Cristo, da missão de Cristo, desse Cristo que encarna, ele diz nas entrelinhas, você é um ungido, que há muito tempo é esperado, o mediador, separado para, nos reconciliar com o Pai, você é o principal profeta, o principal sumo sacerdote, o principal rei, são os três ofícios de Cristo, a declaração de Pedro, aquele mais impulsivo, o cara que era o porta-voz ali dos dozes, doze discípulos, Foi a maior declaração de reconhecimento de quem Jesus é e a sua missão de toda a história. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tinha apenas um sentido. E um sentido, como já dito aqui, que não poderia alcançar nenhuma outra pessoa pelo contrário. Sentido que não poderia ser aplicado a nenhum outro mortal. Porque Jesus é, era e sempre será o filho deste Deus, como também Ele é Deus vivo, Deus filho, faz parte da trindade, um mistério que nos alcança. Então, caminhar com Cristo, crer em Jesus plenamente, é fruto de um processo, sabe por quê? Jesus não tem pressa, nós temos pressa eu tenho pressa quando eu falo de Jesus para alguém, poxa ouve, vai, vai ser muito bom, muitas vezes se a gente pudesse, a gente entrava dentro da cabeça da pessoa e colocava lá Jesus assim, ó vai fazer sentido, mas Jesus não tem pressa, talvez você esteja aqui, como eu disse, por alguém que está com pressa de, de te ver ou de reconhecer na tua vida que você entendeu quem é Jesus, mas Jesus não tem pressa, em nenhum lugar da Bíblia nós vemos Jesus colocar alguém contra a parede e dizer, creia em mim não, Jesus sempre fez e continuará fazendo algo que eu acho muito legal, Jesus sempre fez e continuará fazendo um convite vem e siga-me caminhe comigo algo que é maravilhoso na igreja também, que a gente precisa sempre trabalhar e resgatar, é a questão do discipulado, que é muito mais do que um cara que sabe mais, ensinando um que sabe menos, ou uma mulher que sabe mais, ensinando a outra que sabe menos, sobre Jesus, é esse compartilhar da vida, que transmite Jesus, que faz com que a gente veja no irmão, na irmã, Jesus, nessas segundas-feiras que eu venho, quando eu não venho de carona, que é sempre mais fácil, porque nós tínhamos até bem pouco tempo um carro só, a Renata ia precisar do carro, ou eu vinha com o carro, ela ficava sem o carro. Eu sempre quando eu vinha de carro, no meu carro, eu também não trazia ninguém, que falava, agora eu vou, quando acabar o surf aqui, eu vou tomar café com o Betão. Vou tomar café com um amigo. Aí para quem não entendia, eu falava, vou ter uma reunião com outro pastor. Aí a gente tomava muito café aqui na Santa Marta, e começava nove e 30 e até quase uma hora da tarde, porque eu amo ver nas pessoas Jesus, eu creio que Deus fala com a gente pelo menos de três maneiras assim muito claras, a palavra, a mais fidedigna, está ali Jesus, Deus falando, porque cremos que a Bíblia é inspirada, revelada por Deus, Através da oração, e não da, como a gente vê em alguns casos no Antigo Testamento, dodô, dodô, não precisa ser assim, mas aquela paz que inunda a gente, aquela calmaria que vem em meio às circunstâncias loucas, e através das pessoas, através das pessoas, e não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, não precisa ser líder, como Deus fala comigo, muitas vezes com os irmãos lá que são novos convertidos, como isso é real, por isso Jesus sempre fez esse convite, venha e siga-me, venha, ver e ouvir, venha, venha, Jesus chamou os discípulos simplesmente com siga-me, e se você veio aqui hoje porque você foi convidado, talvez você não esteja nesse papel, pô vou lá para para ela parar de me convidar, ou ele parar de me convidar, não quero saber de igreja, mas você veio e quer entender, quer participar, acha legal, essa pessoa testemunha de Jesus, o que eu quero dizer para você, você não precisa sair daqui o mais crente, a mais crente do mundo, crendo em tudo, não, apenas venha e siga Jesus, apenas venha e comece a conhecer Jesus, ouvir de Jesus, ler sobre Jesus o convite, gente, não é para ser membro de igreja, o convite não é para ficar contribuindo financeiramente, isso é um processo que acontece depois, porque a gente entende vai, que faz sentido, é real, vale a pena, gratidão e senso de missão, eu sempre falo isso lá na igreja, o que o Jurandir falou aqui, um dia eu entrei numa igreja cristã evangélica e ouvi uma mensagem que mudou a minha história, num momento louco da minha vida, porque alguém pagava aquela conta, porque alguém investia para que tivesse cadeiras, uma pessoa falando, outras cuidando de tudo, e hoje eu faço não só pela gratidão, porque Deus me alcançou dessa maneira, usando pessoas, mas faço porque eu me coloco nesse movimento maravilhoso de missão com Deus, eu me sinto privilegiado, e graças a Deus que não estamos numa igreja, não somos um, pensamento, em que a gente dá para receber, não, a gente dá porque já recebeu, o melhor de Deus, não está por vir querido, já veio, é Jesus, Ele muda a nossa história, eu tenho plena convicção que eu sou, estou casado com a Renata, que além é de linda, tem um sorriso mais bonito que eu conheço, meiga, sábia, firme para lidar com louco como eu, tem que ser firme, eu tenho certeza que porque Jesus está no nosso casamento, então Ele move as nossas vidas em tudo, não precisamos dar para receber, damos porque já recebemos, entenda isso, entenda isso, e aí você que é inteligente, quando eu te faço esse convite, vem, siga Jesus, não se preocupe em entender tudo, em crer em tudo, Sentiu no coração, é o Espírito Santo que está falando com você, não é um cara que está gritando aqui na frente, vem e segue, e aí você que é inteligente, você vai poder parar e analisar, e ver se vale a pena ou não, mas faça uma análise honesta, observe o que Jesus diz, siga seus ensinamentos, coloque em prática os seus princípios, ore com sinceridade, por mais que você não saiba orar, fala, Deus ó eu estou entendendo, me ajuda, ou me ajuda a entender, e peça para que ele mude, o que precisa ser mudado na sua vida, que só você sabe, o cristianismo não é moralidade, mas é mudança de vida, numa relação maravilhosa com Deus, que nos alegra, nos traz paz, nos traz direção, não fique preocupado em ter dúvidas, o Pedro teve dúvidas, João Batista teve dúvidas, João Batista foi aquele que falou, este é o que viria, eu estou aqui porque vem outro, este é o filho de Deus, mas depois ele manda lá, quando ele estava preso, ele manda os seus discípulos e perguntar: você é o Cristo mesmo? Aí Jesus responde, ó, oh, pessoas estão sendo curadas, outras libertas, outras, é, enfim, aprendendo, ele afirmou em Lucas 7, melhor, no início, do seu ministério, João Batista, e depois ele manda lá em Lucas 7,20, perguntar se Jesus era mesmo o que haveria de vir, a dúvida também faz parte no processo, e sabe o que é legal? A dúvida que surge nesse processo, seguindo a Jesus, colado com Jesus, ela é respondida, e a nossa fé, ela é consolidada, ela é amadurecida, e as coisas passam a fazer sentido, a convivência com Jesus irá dissipar todas as suas dúvidas, todas, todas, vai te dar convicção de quem ele é, lembre, quanto mais próximo você está de uma pessoa, mais você conhece aquela pessoa, tem uma ilustração muito legal, que na época lá os judeus tinham o Rabi, o mestre, e quem seguia o Rabi, os discípulos eram chamados de talmidins, os discípulos, e tem uma ilustração que os rabis falavam que assim, vocês, vocês devem me seguir de uma maneira tão próxima que a poeira que é levantada pela, pelas minhas sandálias chegue até vocês. Siga Jesus de maneira próxima, como se a poeira daquilo que Ele ensina chegue até nós. Olha para mim, queridos, por favor. Existe um tempo entre ouvir, ver, e o crer, existe esse tempo, que a gente não consegue muito bem decifrar, metrificar, mas existe, entre nesse tempo, se você está aqui hoje e fala assim, eu queria crer, já é um grande começo, continue vindo, continue andando com gente que ama Jesus, continue aprendendo de Jesus, nesse processo acontecerá um momento em que você vai falar que nem Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu tenho certeza disso, certeza, aceite o desejo de se aproximar de Jesus de forma verdadeira, em segundo lugar, crer nele também é fruto de uma experiência que transcende a nossa intelectualidade, e aí é muita presunção nossa, querer encapsular o Deus que criou todas as coisas, inclusive nós mesmos, e por mais que você seja uma pessoa mega, hiper racional, inteligente demais, nunca a criatura irá compreender na plenitude o Criador, não tem como, não tem como, por isso que vivemos também a partir da fé, somos salvos pela fé, cremos em algo que não conseguimos tocar, ver, mas que sabemos que existe e que irá acontecer, envolve-se o um intelecto, eu amo um livro do John Stott que diz, crer é também pensar, se Deus me deu intelecto, Ele usa, claro que Ele usa, mas não restringe Deus a, a essa nossa capacidade cognitiva, não, o verso 17 fala bem isso, quando Cristo fala, não foi tu, mas foi o meu Pai que te... Rem... Te revelaste o louco nisso tudo é que quando o seu coração se rende completamente a Jesus sua mente entende quem Jesus é, pela fé e aí seguir, experimentar de Jesus se torna algo comum a gente vacila muito a gente tem muita coisa que precisa ainda ser mudado transformado incorremos em erros do passado ainda hoje mas estamos sendo transformados estamos sendo transformados eu amo mais a Jesus hoje do que há 30 anos atrás quando eu tive um encontro com ele talvez não seja aquele amor em que muitas vezes eu saía com um maluco mais maluco do que eu na região oceânia, batendo nas portas, no domingo à tarde, convidando as pessoas para a igreja, graças a Deus isso aconteceu poucas vezes, que não teve resultado quase que nenhum, o cara fazendo churrasco, tomando a cerveja dele, comendo a carne, vai um louco, o negro falava, tinha gente que chegou a dizer, não tem ninguém em casa, aí eu falei para o cara, falei, Alexandre, tá vendo? Não rola, cara, mas um dia fazendo isso, uma mãe desesperada com um filho com leucemia, que tinha um pouco mais de idade do que eu, dois, três anos mais velho, pediu, vocês podem ir lá em casa, orar com meu filho, aí eu falei, claro, vou marcar, sábado que vem, tá bom, tá bom, e fui eu, mas três amigos da igreja, um levou um violão e não sabia tocar, ele botava as letras assim no chão e ficava fazendo um blém 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 tentando entrar no ritmo, sei lá o que era aquilo. E quando a gente chega na casa dessa senhora, tinha muitas mesas, cadeiras, bolo, salgado, refrigerante. Eu falei, pô, legal, aniversário do cara, né? A gente veio aqui para falar com o cara. Aí eu falei, o aniversário do Marco, seu filho? Não, eu chamei a rua toda para ouvir vocês. Eu falei, <risos> é, o recém-convertido, os caras mais ainda, aí eu falei, beleza, é, mas o que, que a senhora espera? Não, quero que vocês falem, cante, eu falei, mas a gente não sabia, e aí a gente tocou lá, esse irmão tocou sofridamente, hoje ele é um grande pastor, um grande amigo, Luiz, e aí eu falei, eu vou falar, aí eu dei um tipo um testemunho da minha vida ali, da minha falta de paz, dos meus dias sombrios, de como Jesus mudou minha história e tal, e naquela época a gente era de uma igreja que fazia apelo, né? vem à frente, você que quer aceitar Jesus, eu ouvi aquilo na igreja, falei, vou fazer aqui também, <risos> né? aí eu fiz, veio uma galera à frente, só não veio o filho, o Marco, e ele estava lá sentado na cadeira olhando para a gente, depois a gente foi lá, orou com ele, ele se emocionou, teve uma situação diferente também com a avó dele lá, mas o irmão dele, o Júlio, que estava lá no alto morão, que a gente conhece bem, com outros amigos, à tarde, curtindo a brisa do mar e outras brisas também, teve uma revelação, falou assim, cara, eu não sei o que está acontecendo, falou para os amigos, tem alguma coisa acontecendo na minha casa, eu vou lá, ele nem sabia, que era uma família muito doida, muito doida, ele desceu e ele chegou lá na hora que a gente ainda estava lá. E ele falou, mãe, eu senti uma coisa tão gostosa, quando eu estava lá no Morão com os meus amigos, eu desci correndo e vim para casa. Aí ela falou, deixa eu te apresentar aqui o Douglas, o Luiz, o Alexandre, a gente conversou com ele. Hoje o Júlio mora na Suíça, foi ser missionário lá. Se formou, o cara não conseguia se formar, sabe aqueles caras que são jubilados na faculdade? Era tanta... Tanta maconha, não tem outra palavra, né, tanta doideira, ele não conseguia se formar, ele se formou, fez um, uma pós-graduação, uma faculdade pública muito boa em história, foi ser missionário, casou com uma menina espetacular que é a Marli, né, amiga nossa também, com a história de vida toda louca, da familiar e ela tinha, ela tinha sido adotada por um suíço, então ela tinha cidadania, né, suíça, e eles foram morar lá como missionários, hoje ele trabalha num lugar top, está numa igreja maravilhosa, eles servem lá, e Júlio é um, uma benção, mas eu lembro de ter falado justamente, Júlio, você não vai entender nada, porque é difícil, brother. mas segue a gente, segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus crê nele a partir da experiência mesmo que seja transcendente isso é maravilhoso, mas vai ganhar o teu coração e o teu intelecto a existência a vida ganha uma nova lente tudo passa pela cruz suas escolhas, as minhas escolhas passam a ser norteadas pela cruz, por aquilo que Cristo é e por aquilo que ele nos ensina e vale a pena mesmo num mundo que crucificou o nosso Salvador, vale a pena, a boa notícia do Evangelho, quando a gente crê plenamente, mesmo que ainda não consiga entender tudo, e aos poucos, isso tudo passa a ser real e faça sentido, interfere no âmago da nossa existência, e tudo muda, e as pessoas notam, você nota, quinta-feira agora eu fui pregar numa igreja que tem uma pegada assim, pentecostal Costal, né, o PT Costal, e aí a série era os milagres de Jesus, e aí eu falei sobre o milagre de Jesus, que Jesus purifica o leproso, e aquilo é maravilhoso, porque a lepra tem uma correlação com o pecado, a lepra, ela nos afasta da, das pessoas, o pecado nos afasta de Deus e das pessoas, a lepra, ela, ela, ela vem de dentro para fora, enfim, tem e foi muito legal, só que aí eu botei um drive mais pentecostal, né, na, na, na maneira de falar, assim, de, com a mesma teologia, e no final eu falei, olha só gente, é maravilhoso, você veio aqui hoje, porque a série é, os milagres de Jesus, a igreja enorme, a maior igreja que eu já peguei na minha vida, cheio de gente, e talvez você esteja aqui querendo a cura do seu can, do câncer que está te assolando, do seu filho, de uma doença assim, assada, e Jesus é suficiente para fazer, Ele está aqui hoje, mas a maior cura que Jesus faz, o maior, o maior milagre que Jesus faz, é transformar as nossas vidas, e aí eu não fiz apelo, porque não era a igreja também, e eu estou acho que também de... É como é que é, fora de, sem mão para fazer apelo, a gente não faz apelo lá na igreja, as pessoas a gente fala, ó, vai ter batismo, quem entendeu o evangelho nos procura, as pessoas vêm e nos procuram, mas o pastor da igreja fez o apelo, e foram muitas pessoas à frente, depois a gente, eles oraram pelos enfermos, mas eu quis mostrar para eles que a nossa maior necessidade de cura, de transformação, não é de algo físico, para essa existência, que é pequenininha diante da eternidade, a nossa maior necessidade é da cura espiritual, da lepra que nos afasta de Deus e não da sociedade. A boa notícia do Evangelho interfere no âmago da nossa existência, ganha o nosso coração em tudo e muda tudo. Temos uma mente renovada, como Paulo fala lá em Romanos 12, 2, que nos faz experimentar a vontade de Deus, que nos faz desejar a vontade de Deus. E, em terceiro lugar, sem querer me estender muito, crer plenamente em Jesus é confiar constantemente em quem Ele é, no seu caráter, é isso que faz diferença na nossa existência, a nossa vida não está à deriva, não está, eu lembro que em março, eu voltando de uma conferência lá nos Estados Unidos, cheguei aqui dia 10 de março de 2020 e já tinha uma galera no aeroporto de máscara, dentro do avião, eu estava com um café, que é, um, é o João Marcos, o presbítero lá da igreja, que a gente chama carinhosamente de café, eu e café sem máscara, eu falei, cambada de louco, eu estava acostumado, era com os, os japoneses, né, os orientais, chineses, com máscara no, em aeroportos internacionais, porque lá a gente tem muita gripe, são países populosos, aí eu, beleza, quando eu cheguei aqui, as pessoas não queriam falar comigo, Aí tinha uma reunião de oração na igreja à noite, né, Renato? Eu ia falar com as pessoas, as pessoas assim, ó. Porque já estava aquela notícia de pandemia, e depois a gente passou a usar máscara, a isso passou a fazer sentido para gente. Mas quando a pandemia começa, e a gente tinha acabado de entrar no nosso espaço lá, tínhamos três meses de culto na igreja plena oceânica. Um lugar que nós levamos oito meses para construir que não é nosso, mas investimos uma grana ali na construção, que é um grande presente de Deus para as nossas vidas, uma igreja pequena com um ano e poucos meses, um ano e oito meses, assumiu um compromisso e quando a gente pisou naquele lugar, no dia 1 de dezembro de 2019, nós não tínhamos nenhuma dívida, mas três meses depois, fevereiro, é, dezembro inteiro, janeiro, fevereiro, as portas se fecham, dia 15 de março. E aí eu tinha saído da região oceânica, tinha voltado para morar num apartamento pequeno com o Renato e os garotos, sem poder sair de casa, calminho do jeito que eu sou, vocês imaginem, né? Eu falei, Renato, a gente vai se matar aqui dentro. Mano. Os dois garotos já grandes, precisando estudar, aquela rotina, Renato trabalhando também em casa, eu tendo que trabalhar nunca, a gente nunca pensou em ter câmera na igreja, não curto isso, não acredito em igreja online, eu tenho vários amigos que acreditam e eu respeito, eu gosto de gente, de me relacionar, abraçar, apertar, ver, ouvir a voz falar, pô, está tudo bem ou está tudo mal. E aí, eu comecei a ir para a igreja, ficar sozinho na igreja, falei, ah, lá não tem corona, né? Estou sozinho, se tiver está comigo, já. E eu ficava vocês entram lá depois no Instagram da igreja, que não conhece tem um corredor bonito, assim, grande, eu falei, ó, oh, esse corredor tem que ser grande, o irmão lá igreja, não, pastor, a gente vai perder espaço das salas, eu falei, mas a gente vai ganhar espaço para convivência, isso aqui não é apenas para as pessoas passarem, é para ficar aqui conversando enquanto outros passam, e aí eu sentei num corredor, num banco muito legal, que tem lá de madeira, e olhei para a rua, tudo parado, não passava carro, primeiras três semanas ali de pandemia, e eu comecei a chorar, mas eu chorava muito, muito, eu falava, Deus que maluquice Senhor, o Senhor me trouxe para cá, arrecadamos o dinheiro, gente que nem era crente ajudou a gente a construir isso aqui, a gente começou aqui, estava tudo indo bem, a igreja sempre lotada, o evangelho sendo pregado, o Senhor vai agora e fecha a igreja? Como é que a gente vai pagar o aluguel desse espaço? Como é que as pessoas vão ser pastoreadas? A gente não tem nada de online eu ia pregar na época online, de chinelo e bermuda, aí Renato um dia falou, Dodô, tá aparecendo barulho do chinelo, <risos> que eu fico andando para lá e para cá, né? e era no celular, a gente não tinha câmera, aí um dia o cara botou o celular errado, eu estava pregando de bermuda, nada, eu não tenho nada contra isso, enfim, mas, aí eu falei, agora eu tenho que ir de calça, mas foi uma loucura, eu chorava, e naquele momento que eu chorava, chorava, Deus falou assim, a igreja é minha, se vocês estão aí, é porque eu coloquei vocês aí, se vocês vão ficar, é porque eu vou querer que vocês fiquem, se vocês vão sair, é porque eu desejo que saia, a igreja é minha, a igreja é minha, e eu falei assim, Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei do Teu milagre na minha vida, e na vida de tantas outras pessoas, a gente vai confiar, a igreja cresceu, nos últimos dois anos de pandemia, uma loucura, a igreja cresceu, as pessoas chegaram, muitas pessoas chegaram, assim, não é a grande igreja, mas a gente tem um público lá, por domingo, de duzentas e poucas pessoas, para uma igreja pequena, e eu falei, Jesus ajuda a gente, Ele sabe, Ele ajuda, Ele é o Deus da igreja, quando a gente crê plenamente em Jesus, a gente confia constantemente em quem Ele é, no Seu caráter, nada mais nos abala, tudo está debaixo das mãos poderosas de Cristo, do Filho de Deus, Ele é capaz de acalmar a tempestade, de ressuscitar o morto, Ele venceu a morte, Ele é capaz de trazer paz aos nossos corações, a despeito das circunstâncias, é aquilo que Paulo fala, paz que excede a todo entendimento. Gente, já há dez anos como pastor e tantos outros liderando pessoas. E por isso a gente conhece, entra um pouco na história das pessoas. Eu faço alguns gabinetes assim que meu coração sangra junto, chora junto. E eu vejo Jesus na vida dessas pessoas, de mães, pais, filhos maridos, mulheres, com dramas incríveis, mas mesmo assim caminhando com paz, porque eles creem em Jesus, eles creem no caráter de Deus, aquela famosa frase, quando você não entende o que Deus faz, você confia em quem Deus é, Amém. mas só dá para confiar em quem você conhece, então mergulhe nessa caminhada com Jesus, siga, conheçam, o cristianismo é a fé da esperança, que não se baseia nas circunstâncias, mas no caráter de Deus, no caráter de Deus, por fim, crer plenamente em Jesus é um processo, recapitulando, que nos molda, que nos dá uma nova compreensão da vida, crer plenamente em Jesus, nos faz confiar nele constantemente, eu tenho um verso que é o verso do meu coração, Filipenses 1,6, talvez eu já tenha até falado para vocês aqui, aquele que começou a boa obra em mim, é fiel para completá-la, ele é fiel, eu não sou, eu sei que eu não chegarei, por mim mesmo, pelas minhas forças, pela minha cabeça, pela minha determinação, pela minha disciplina, eu não chegarei, essa obra jamais será completa, na verdade eu nem estaria aqui hoje, mas porque Jesus é quem Ele é, eu creio que um dia eu estarei diante do meu Salvador, onde não haverá mais choro, nem mais luta, nem mais doença, onde a gente poderá vislumbrar por completo aquilo que Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, por Jesus, por Jesus, porque eu sei quem Ele é, e a nossa vida está em Suas mãos, portanto, fechando, é necessário saber quem de fato Jesus é, caminhar com Ele, e confiar nele, eu quero orar com você nessa manhã, eu quero orar com você, que de repente chegou aqui, não queria estar aqui, envolvido pela música de adoração, pela presença do Espírito Santo, Espírito Santo esse que convence a gente, que abre os nossos olhos espirituais, e você sentiu algo, você desejou estar aqui, eu quero orar por você, para que você de fato entenda que precisa andar com Jesus, seguir a Jesus, e nesse processo maravilhoso, conhecê-lo cada vez mais, como Senhor e Salvador, como o melhor amigo, como o melhor amigo, entendendo que não vale a pena jogar nossa vida no lixo, porque ela tem valor, Jesus morreu por ela, eu quero orar por você que já caminha tanto tempo com a igreja, que já teve a sua experiência com Jesus maravilhosa, e tudo se fez tão lindo e novo, poderoso, vivo, mas aos poucos a religiosidade foi tomando o teu coração, e tanta coisa foi entrando na tua mochila existencial, e que você vem de maneira mecânica, trabalha, serve, ensina, mas isso tudo não faz mais sentido, não alegra mais o teu coração. Eu quero orar com você que de repente está amando isso aqui, está entendendo, está gostando, está falando Jesus faz sentido, mas ainda também não tomou uma posição permitiu que Jesus entrasse em algumas áreas da sua vida, mas não em todas, entendeu o que é salvação, mas ainda não vive o que é senhoria, e você no seu lugar, fale para Jesus, eis-me aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu quero caminhar contigo, não quero mais andar sozinho, sozinho, não quero mais, fazer os meus caminhos, mas seguir o Teu caminho, eu quero confiar plenamente em quem Tu és, a despeito das circunstâncias, do mar alto, do vento forte, das crises, das doenças, da escassez, eu quero ter paz em Ti, crendo que o Senhor é suficiente o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é aquele que provê todas as coisas, eu quero crer naquela verdade que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nisso descansar, Senhor nós estamos diante de Ti, somos a Tua igreja, o Teu corpo, a Tua família, o Senhor nos chama de filhos, e nós podemos orar ao Deus que criou e sustenta todas as coisas, como o nosso Pai, e colocamos a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, colocamos a vida desses queridos, queridas, que chegaram até aqui hoje, e passaram Deus a entender, mesmo que seja parcialmente, mas sentir essa paz, essa presença, e desejar encaminhar contigo, oramos por aqueles que já estão há tanto tempo Deus, e depois de momentos maravilhosos de comunhão com o Senhor, com a igreja, hoje vivem em uma espécie de religiosidade, queremos orar Deus, por aqueles que estão amando tudo isso, mas que precisam se posicionar, dar aquele passo de dizer, eis-me aqui, eis-me aqui, muda tudo, faz da tua vontade, faz da tua boa, perfeita e agradável vontade, e que todos nós possamos dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, enviado a esse mundo, pisando o chão dessa terra, e morrendo na cruz pelos nossos pecados, louvado seja o teu nome Jesus, que tudo isso ganhe a nossa vida, a nossa existência, os nossos afetos, os nossos relacionamentos, é o que nós desejamos nessa manhã, queremos caminhar contigo, queremos ser encobertos pela poeira das suas sandálias, Queremos estar próximos de Ti Senhor, próximos de Ti, esse é o nosso desejo nessa manhã, em nome de Jesus que oramos, amém amém.